0: ススクマネネジメンントインハピネスの井戸です佐々木さんのポッドキャストで何者かになるっていう<笑>失礼<笑>話が出ましたでそれに関して最近自分が聞いた話があってうちっていうかまあ自分が勤めてる会社一部上場企業で社員が日本だと5000人ぐらいなんですよねでそこの執行役員に38歳でなった人がいるんですよでその人の話なんですけどその人ってなんか2歳ぐらいの時に図鑑を3冊<笑>引きずって<笑>歩いてたりしたらしいんですよねで小学生2年生で日経ビジネスとかんでたらしいんですよ。で、まあすごいじゃないですか。<笑>そういう人がなるべくして38歳でその一部上場企業の日本だとまあ5000人規模の会社の執行役になると、まあ、何者かになるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。<笑>すごいよね。でまあそれに対してね、いいなとか、自分ももっと勉強しなきゃとか、多分いろいろあると思うんですよね。あ、あともう一個、これライフハックね。あの何か分からないことがあったら、Google じゃなくて Google スカラーであの論文を探しに行って、その論文を論拠に考えを進める。これライフハックですね。そういうことをしてるらしいですわ。Google は使わない。Google スカラーを使う。これやったらみんな、あの生産性上がるんで是非試してみてくださいはいでまあそんなことをするような人なんですよでこれこういう人がい,いますよねで何者かになりたいっていう人もいるとでもこれってその目の色とか肌の色が違うっていう話と同じじゃないかなっていうふうに私思うんですよでそこにに優劣はななないいいんんじゃかうう思ですよねただの違いでしかないと。でこんだけそのダイバーシティとかねその、まあ、目の色とか肌の色とかその外見とかで差別してはならないっていう話がある時代にそういう何者かである人を美しいとすごいと優れていると。いうふうに思うのってなんかその時代に逆行しますよら、ねまあ、このダイバーシティっていうのはおそらくその理性理性を突き詰めていくとダイバーシティを認める許容する社会があるべき姿なんじゃないかということで今なってきてると思うんですけど人間の思考ってまだそこに至ってないんじゃないかなというふうに思うんですよね。何か差別するってことは、その、優れている側があるってことですよね。優れている側、何かが優れていると思う限り、何かが劣っていると思うことになる。そういうのをやめたらいいんじゃないかなっていう話があるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。個人的には。うん。そうなんですよね。でこの話を認知資源の話につなげていこうと思うんですよ。最近また認知資源の話を耳にしまして、なんかそれが前提にあるみたいな話だったんですけど、MP ね、メンタルポイント。で、これは、これについてちょっともう一人徹底議論しましょうか、今日は。まあ、あの一緒に考えてほしいんですけど、まあ、まず認知資源って何だったかこれはなん,なんかあのごめん適当だけど認知を助かりの文脈で言いますよ助かるの文脈で言うと何かを認知するとその分何かを消耗するという話ですよね確かでこれがその選択をすると何かから何かを選ぶ時にその何かが失われるっていう考え方だと思うんですよ。で、これっていうのは、まあ、自我消耗とも呼ばれてますよね。で自我消耗は、なんかあの、ウィキペディアにあったんですよ。ちょっと待ってください、今開きますんで。自我消耗。そう自我消耗ね、ウィキペディアにあります。A, A 名はエゴディプリッションらしいですね。セルフコントロールや意志力は使うとなくなる精神的なリソースの限られたプールを利用しているという考えを指すという話ですね。で、ま,あ、ま,ず,まずその、なんていうんですか、同じレベル。この自我消耗、まあ、科学的な視点という同じレベルから話すと、これ、ウィキペディアの最初のね、要約の下の方に、自我消耗っていうのは、いくつかのメタ分析と研究は自我消耗効果の大きさと存在を疑っている。それから、後から行われた研究の最終的な妥当性は全般的に合意されていない。で、なんだこれ、ま、マーティン・ハガーとニコス・キャトジス・ランティスは2010年に自我消耗の存在を支持するようなメタ分析を公開したが後に事前登録制の23のラボでの再現性研究を行いそこでは自我消耗の効果は見つからなかったって書いてありますねだ自我消耗ないんですよ現時点で科学的にねで疑似科学なわけですね疑似科学っていうのは再現性を認められない科学のことを言いますね。まず科学的見地から言ってもこれ疑似科学だからそれを前提に話を進めるのは科学的な考え方じゃないんですよね。これあの、ま、話飛びますけど今プラグマティズム勉強しててでその最初に言い出した人ですよね言い出しっぺパース。パースっていうのがその真理心理じゃないわ。あ、ちょっと待って、これ。ちょっと待ってください。iPhone がクできない。あ、ク解除できない。で、新年だわ。新年の確定スタイルは4つあるってパーツ言ってるんですよね。1つが伝統に盲目的に従う。2が社会的権威に従う。3が理性の導くところに従う。4が科学的探究の共同体の導くところに従うと。で、まあ、最初の1と2ね、伝統に盲目的に従う、社会的権威に従うと。まあこれだと、えっ、ー、とね、これはダチョウ、しばしばダチョウの政策と、軽蔑的に呼ばれる方法であると。ダチョウは敵が現れても砂の中に頭を突っ込んで見ないふりをすると言われていると。まあそんなような<笑>見方というか、あんまりよろしくないよと。いうことを言ってますねこれはまあ伝統にも目的に従うっていうことに対しての批判ですね。さまざまな環境の変動や危険の可能性を無視して、一切の疑義、疑うに意義の意義、初めて見た日本語ですけど、一切の疑義を挟まずに、今ある信念をただただ信じ続けようとするっていうのは、まあ、ダチョの政策、祭り事ですね。と、厳密的に呼ばれると。で、社会的権威に従う。という方法は、まあ、自分の信念のシステムに対する何の疑問も受け入れないようにするために現実直視を拒否するという姿勢ではないけれども何か疑問が生じた場合に例えば国家の指導者の教えるイデオロギーや宗教上の絶対的指導者の教えに答えをこうということでやはり申しの一種と考えられると。ででこれらの方法は全く愚かで昔の方策なのかということにはノーっつってますね。っていうのも結局信念を改定することは誰にとっても極めてエネルギーを要する作業でありコストのかかるプロセスだからであると。従ってエネルギーやコストということを最大限に重視すれば信念を確定するプロセスが迅速でほとんど知的努力を必要としないという点ではこれらの2つが極めて有力だということになると。だコスパとかあのー、節約したいと消耗したくないという人にはおすすめですと伝統的に伝統に盲目的に従うと社会的権威に従うとで残る2つはその理性ですねまず1つが、まあ、理性自分の理性にかなうということを信念にするということに対しても結局結局とこのパースっていうのはハンデカルトらしくて理性、デカルトの言うような理性純そのまあ純粋、まあ、これカントだけどもその理性というものは存在しないといとう,うに言ってるんですよこれちょっとなぜかっていうのは割愛しますけど自分も<笑>よく読み込めてないんで。ああそうそう理性って言うんだ方,方法的会議がそのデカルトの理性のベースにあるからですね。この方法的会議っていうのを疑ってるんですよねで。なぜならばその方法的会議というものは取れないっていう風に言ってるんですよ。なぜならばそれをその持っている信念っていうのはそれを,がを疑う対象とされないほどその人に染み込んでいるのであってそれを方法的会議というその方法を取ったところで疑う対象にあげることはできないみたいなことでまあ批判してるんですよね。それが自己欺瞞であるからしてそのような理性に基づく判断というのも、まあ、これも怪しいと信念としては。信念としては怪しいというかこのプラグマティズムなんでパースは新良い信念というのはできるだけ長持ちするとできるだけあの崩壊しないしづらいそのロバストネスが高いものを良い信念としてますだそういう信念ではないというか、まあ、そこには届かないという話をしていますね。で,で最後はその科学的、えーとね、探求の共同体ここはね重要なんですよね科学的探究の共同体の導くところかに従うという話ですね。でまあねあれ誰だっけまた話戻しますとの自我消耗か自我消耗のまあ論文がありますと一つねでバイマーウスターかバイマーウスターが発表したのかなこの論文をねでそれ一個だとまあ科学的探究ではあるんですけどもそれの共同体の下がの導くところじゃないんですよねその科学的探究っていうのは他の科学的探究をする人からの批判を受け入れながらその最終的にそれがまあ真理というか確からしいというものが証明されるものであって一つの論文がそれに優位な差があるというふうな発表したところでそれが本当かどうかまだわからないんですよねで。ここが危ないんですよねビジネス書とか読んでるとね。だって一つの論文しか出さないからエビデンスとしてそのエビデンスが十分にエビデンスとして言うこうなのかというところまで論じないわけですよだって紙面限られてるしそんなん誰も聞きたくないですからねで結局その著者が言いたいところを補強するためのロジックでしかないんですよだからこれをそのまま受け入れてウィキペディアに書かれているような結局のところ今のところうん自我消耗というものが存在するかどうかはわからないっていうところをすっ飛ばして自我消耗があるっていう前提で物事を組み立てるとそれ科学的な考え方ではないという話にま,あまずなるっていうことですねでまあこれあの長い前置きでしてこっからがまあ自分の考えなんですけど、まあ、まずねあ、もう一個あるわもう一個その科学的観点から言うとこの実験結果っていうのは認知的不協和との交絡があるんじゃないかっていう指摘もあるんですよで交絡っていうのは結局その要因要因が認知的不協和によってその優位が生み出されてるんじゃないかっていうところつまり認知的不協和の影響を分離してそれとの比較実験とかが行われてないから不十分じゃないかっていう話があるんですよだそういう意味でも本当に自我消耗というものがあるのが疑わしい。プール、何かそのリソースがあってそれが消耗していくということが本当に起こりうるのかっていう話ですね。はい。で、今度こそ前置き終わりで、で、ここら辺から、まあいろんなものに展開していくんですけど、うーんとね、まずね、まあ自我消耗っていうの行いきますかね。自我消耗って自我って言ってるじゃないですか。でこれは自我があるから消耗するんですよね。つまり自我がなければ消耗しないっていうふうにも言えると思うんですよ。言葉遊びですけど。結局何かをするっていうふうに決めていることに対してそうではないことが、まあ、あのオプションとしてあると。でそれえこの例え正しいんかなまあいいや。とりあえず、これ認知的不協和の話になっちゃってますけど、だうん。それに対してその反、自分の信念って言いますよ。何かをやろうとしてるっていう、その信念に対して反対のこと、オプションがあって、まあ、それとの対立によって消耗する。もしくはまあ、特に何も決めてないけども、その信念を決めなければならない。どっちかにしなきゃいけないっていうところで、まあ、消耗が発生するっていう話なのであれば、その、まあ、ごめん、信念っていう言葉忘れてください。これ使い方間違えました。後から使うからまた。とりあえずその何かをやりたいっていうその自我ですよね、自分の。自分の自我があることにより、それ、何か消耗感を感じる。消耗感を感じるって、うん、正しくない日本語ですけど、まあ、消耗を感じるっていう話なんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。だから自我がなければ消耗しないんですよね。この言葉遊びに準じれば。そう。だから、ないっていうふうに言う人がいるんですよ。で、そういう人は別にどっちでもいいじゃんって思ってたりする。その<笑>、自分がすることに対し,対して、別にどっちでもいいじゃんって思っていれば、おそらく消耗しないんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。仮説ですけど。でもまあ普通の人はなんか特にこれよどこで実験されたのか知らんけどアメリカかヨーロッパか、まあ、西洋の人はその自我が強い自我があることが前提だからその自我との,その摩擦によって消耗しだこれは認識不協和が多く見られるっていうことにも多分つながると思うんですけどそういう作用があるんじゃないかなって思うんですよだから自我をなくしてしまえば MP とかいう話する必要ないというのがまず一つですね。で次、認知。認知っていうのは、まあ、認識と言っていいと思います。で、認識論ですよね、最近の。現代の認識論っていうのは、まあ、表彰があると。何かをまあ目で見ますと。目で見て、で、その表彰が頭の中に浮かぶと。表彰っていうのは、椅子。の姿形とかですね。で、これは人によって違うわけですよ。完全に一致しているかどうかはもう定かではない。知ら、あの、検証する方法がないか。でもまあ、それが浮かぶわけですね。感覚を通して。で、それに対する信念、自分の信念があると。でその表彰に対するその信念の作用の結果その人の行為や言語言葉が変わってくるっていうのがまあ現代の認識色の大きな枠組みなんですよね。でということはその信念によるんですよ認知は。そういう話になってきますね。だ表彰っていうのは一,一応みんな同じもの持ってるような感じになってるから、今のところ。赤いリンゴを見たらみんな赤いリンゴも見ると。で、それに対して自分の信念、元ある信念がどうで、それがその表彰に対してどう働くかっていうのが人によって違うわけですよね。ということは認知っていうのは信念なわけですね。で、まあこれ仏教で五運って言いますよね。五運っていうのはあの、5つの5つの運で、えっ、ー、と、色ですね。色運と、樹運と、総運と、行運と、この知識の式。で、色運と。で、これ五運で、式、まあ、っていうのが、さっき言った客観的なその感覚を通し,して見られるまあ表象ですね。で、十っていうのは、それに対してどういう因子を持つかと。で、そうっていうのは、まあ、その印象を受けてそのイメージですよね頭の中のイメージそれに対するまあ連想というかイメージで行運っていうのはそれに対してその意思を行為するどうするかということを考えてでそれが式になるとでこれが認識の式だと思うんです最後のあ式っていうのはそのその捉えたものを区別する働きですねで、仏教ではこれ、五うって言いますけど、五う皆空っていう話があるんですよね。で全て、だ一切皆空と同じですわ。全ては空なんですよね。ないわけです、全て。だから、自家消耗もないんですっていう、仏教的な、回答。これ誰も納得しないでしょうけど。でもこれ結局、人の、まあ、認識、信念。による作用なわけでその信念っていうものは別に何か存在するようなものではないと何か一つに決まってるようなものではないですよだから何かその選択肢があった場合その人の信念によって別にどっちでもいいじゃんという人は自然に決められるし何だろうなその何か抵抗が生まれないようなえっ、ー、と、ルールで決めている場合ですね。例えば、グッドバイブスという他人の依頼にはすぐに応えるみたいなルール。で、それを、だからなで、思考を通さずに適用する場合、もう当然そうだよねみたいな。だここで思考が挟むから消耗するんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。なんか、A と B の、えっ、ー、と、何メリットとデメリットを洗い出して比較してとか言うから消耗すると思うんですよね。それをしなければ消耗しないんですよ。だから、まあ一つはさっき言ったように何も決めない。どっちでもいい。その時にき、まあパッと決めるね。その時に決める。かな何かその自我という個体のようなイメージを持たない。そうするとそれがなんか削られるような感じになっちゃうからねそうじゃなくても何も決めないで水のようでいるというようであれば何も消耗しないと思うんですよねまあこれが一つでもう一つはもう思考を挟まないで決めるでこの二つを置こうでいるとその自我消耗、まあ、自我がないから自我消耗もないし認知資源その認知の際にそのなんか抵抗するような信念がないから認知をあの確定させる信念がないから認知資源というものも減らないまあそもそも存在しないっていうようになるんじゃないかなっていうふうに思うんですよねでそれを、まあ、受け入れるかどうかって話ですよ結局のところね信念の問題だから全てそうさっきのだからこの自我性も認知資源という信念で生きるかそうじゃないかって話ですねだってもう結局再現性ないという話に今なってますからねウィキペディア情報やけどもだその疑似科学を信念にして生きるんですとそっちの方が有用だからにするのがいやいやそういう結局科学的に今証明されてないから。採用にはいいらないという考え信念を持って生きるのかその方が有用だからっていうのが、まあ、ポイントになっていくんじゃないかなというふうに思いますね。うん、そうですね。でこれをまあ受け入れるか受け入れないかですね。さっきのねあの38歳で執行役員になった人の話もその人を憧れたり。何だろうな、まあ、優れているものとみなしてその優れているものに自分がなりたいと何者かになりたいと思って生きるのかとでもまあそうするとその優れているものと劣っているものっていう世界で生きるんでもしかしたらその劣っているというその概念が自分に適用される可能性というのは抜ききれないという世界を生きるのかいや別にもう劣ってるとか、すぐ、すれているとか、善とか悪とか、ないから、別にどうでもいいんじゃないでしょうかっていうので生きるのか<笑>。自分はできるだけ後者で行こうとしてるんですけど、なんか後者だつまんなそうでしょ。でも別につまんなくないですよ。普通。何も変わらない。何も変わらない。ただた、だその種のことに関して、まあ、思考を咲く。時間がなくなるんで、その分、あのタスク実行のための可処分時間が増えるっていう、まあ、メリットはあるかもしれないですけど、まあ別にどっちでもいいんですけどね。だからこれ、あ、これね、また別の話になりますけど、あの、時給でなんか判断するみたいな話あるんじゃないですか。例えばえっ、ー、とね、まあ、社長ね、社長の1時間と平社員の1時間は時給が違うということで、社長の例えば1分を短縮するために平社員の1時間を使うというのは合理的であるみたいな考え方ね。で、まあこういう考えで会社組織って動いてると思うんですよ。で、それは別に間違ってないと思うんですよね。その時給というお金という考え方で見ればだから、まあ、偉い人も、まあ、ピリピリしたりするわけですよ。その例えば会議とかでね今の私みたいにこうやってダラダラ喋ってると怒るわけですよ。結局何が言いたいんだとかね<笑>いう話になるんですけどでこれはそういうゲームなわけですよね。その会社の中だったりその、まあ、お金とか経済性とかいう、まあ、ルール上のゲームなわけですよ。だから言い換えたらあの小学校の時に横断歩道を渡る時にそに白い部分だけ足ついていいと。で白い部分以外に足ついたらワニに食べられるみたいな話と一緒なわけですよね。でそれをまあ分かってやるか。分かかっっててないででやるかって話ですねそれがゲームだと。それが本当に現実だと思ってやってると消耗するんじゃないかなというふうに思うんですよ。で、しかもその仕事が終わってもね、家帰っても、ああ、私がしたあの、なんか不敵屋のせいで社長の時間をうん30秒取ってしまったとか言って、いうことを責めるんじゃないかなって思うんですよ。で私もその会社にいたらそのゲームには乗りますよ乗りりまますすよよだってそれただのゲームだから別に30秒<笑>社長の動きが止まったところでこの世界は何も変わらないし、まあ、それが今ある世界なわけですよねだか,だからこういう考えを受け入れるか受け入れないかの話に結局収束してくるんじゃないかなって思うんですよその認知がね信念によるのであれば結局のところで、そこら辺をまあどう捉えるかですね。いやいやと。その経済ゲーム、経済ゲームの,そのルールの中で、できるだけ上位に立ちたいんだと。そのためのタスク管理なんだっていう人だと、多分この私が言ってることは全く受け入れられないと思うんですよね。ゲームの外出ちゃうからね。土俵から折れちゃってるから。そうすると、その経確かに経済ゲームの中で優位に立つタスク管理っていうのは難しくなるかもしれない。でも私は今のところタスクを実行することのみタスクの実行を妨げるものができるだけ少ない状態が良いタスク管理だっていう考え方だ。で、タスク管理考えてるんで。で、そうするとさっきの社長の30秒奪ったからうんなあかんだっていうことを考えてるぐらいだったらタスクなんかタスク実行した方がいいんじゃないですかっていう考え方だからまあそこはまた相入れないですよねだからそれはまあどっちを望むかっていうねその人次第って感じですよねはいはいそれでは今日はこの辺で良いタスク管理を